0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at
2: mintmobile.com. I delstaten Texas så bodde paret Roy och Caroline. De hade varit gifta i två års tid och ansågs vara ett lyckligt par som hade träffats i ett senare skede av livet. Båda hade tidigare äktenskap bakom sig och barn sedan innan. Den här fasaden skulle dock börja fallera den 22 september 1985 när en man bröt sig in i deras villa, våldtog Carolyn och därefter sköt ihjäl Roy. Eller var det det som faktiskt hände egentligen? Hej på er! Annie här, och varmt välkomna ska ni vara till ännu en vecka och ännu ett avsnitt av Risa-podden. Och just den här veckan så ska vi ta oss an vad som länge varit ett så kallat cold case, men som till slut fick en lösning. Möjligtvis inte den mest tillfredsställande lösningen, men ändå en lösning efter hela 28 år. Och det fallet jag pratar om är alltså det omtalade mordet på Roy McCaleb. Och jag tänker att vi tar och kör igång direkt här. Roy Joe McCaleb föddes den 3 september 1934 i Baytown som ligger i Harris County i Texas, USA. Där väckte han upp med sina föräldrar Roxy och Harvey samt sin storebror James och lilla syster Linda. Roy studerade på Robert Lee High School i Baytown för att därefter bli värvad till armén. Han var bland annat med under en del av Koreakriget som ägde rum mellan åren 1950 och 1953. När han sen var i 20-årsåldern så träffade han sin första fru Charlene och tillsammans så fick de tre barn. Deras äldsta dotter hette Bridget, därefter kom sonen Alton och slutligen kom deras andra dotter Pamela. Tyvärr så visade det sig att både Bridget och Alton hade en genetisk sjukdom som heter Friedrich ataxi som är en ärftlig, fortskridande, neurologisk sjukdom. Och nu kanske inte uttalet på den här sjukdomen var helt korrekt, men om man läser på Socialstyrelsens hemsida så beskriver de bland annat att personer som drabbas av den här sjukdomen har svårt att samordna sina rörelser som en konsekvens av att signalerna mellan ryggmärgen och lillhjärnan inte fungerar som de ska. Vanligtvis uppkommer symptomen på sjukdomen i tidig ålder, mellan 10 och 15 år, och därefter fortskrider sjukdomen ofta ganska så fort. Man får bland annat försämrad balans, hjärtmuskeln påverkas och man kan få nedsatt syn och hörsel samt muskelsvaghet. Sonen Alton blev därför rullstolsbunden efter ett par år och när Roy och Charlene's äldsta dotter Bridget var 23 år gammal så avled hon tragiskt nog till följd av sin sjukdom. I samband med det här så valde också Roy och Charlene att gå skilda vägar efter 22 års äktenskap. Roy var vid den här tidpunkten i livet en man som i övrigt levde ett stabilt och tryggt liv. Han hade ett hem som han ägde och han hade jobbat som arbetsledare för ett företag som hette Brown Root i över 20 år. Men Roy ville gärna ge sig ut och finna kärleken igen. Och han fann den till slut i en kvinna vid namn Carolyn som han träffade via jobbet. Carolyn föddes år 1942 och även hon växte upp i Harris County, Texas. År 1960, när Carolyn var 18 år gammal, så gifte hon sig med sin första make. Hon valde sen att gifta sig ytterligare fyra gånger innan hon träffade Roy, som då blev make nummer sex. Under den här tiden och alla de här äktenskapen så fick också Carolyn två söner som heter Greg och Robert. Men Carolyn och Roy träffades i början av 80-talet när hon jobbade på personalavdelningen på Brown and Root, det vill säga samma företag som Roy arbetade på. Relationen gick snabbt framåt och Carolyn och hennes yngsta son Robert flyttade in i Roys hus där han bodde tillsammans med sonen Alton. Det här gick dock lite sisodär kan man väl säga, eftersom att Carolyn och Roys son inte riktigt accepterade varandra. Alton beskrev det som att Carolyn fick honom att känna sig både obekväm och ovälkommen. Det finns vissa källor som beskriver att Carolyn ska ha gått in i hans rum på kvällen och läst erotiska noveller för honom. Och eftersom att han var rullstolsbunden och därför inte kunde gå upp ur sängen och lämna rummet särskilt enkelt, så tvingades han därför sitta kvar och lyssna. Men jag känner nog personligen att det inte finns tillräckligt många källor som kan bekräfta det här för att man ska våga ta det som ren fakta eller sanning. Men det är i alla fall någonting som cirkulerar där ute och därför kan det vara värt att nämna. Men Alton valde slutligen att flytta ut ur sin pappas hus och Roy och Carolyn gifte sig sedan i början av år 1984. Så vid den här tidpunkten så bodde alltså Roy och Carolyn samt hennes son Robert och hans fru tillsammans i huset allt verkade vara väldigt bra i relationen och de umgicks med flera gemensamma vänner som beskrev dem som ett fint par. Men natten den 22 september 1985 skulle förändra allt. Roy och Carolyn hade då gått och lagt sig och tydligen så ska de ha sovit i separata sovrum. Själva anledningen till varför de gjorde det är däremot lite oklar. Men just den här kvällen så hade Roy, enligt Caroline tagit en hel del starka mediciner eftersom att han nyligen hade opererat ryggen. Han ska också ha drabbats av en hjärtattack en tid innan det här som han hade lyckats återhämta sig från. Det man med säkerhet vet om den här kvällen är att Roy blev skjuten. Carolines beskrivning av vad som hände och som framkommer i de domar som vi har hittat är att alla var hemma i huset. Bostaden bestod av tre sovrum. I det ena sov Caroline, i det andra var sonen Robert och hans fru och i det tredje sov Roy. Och Robert och Roys sovrum låg nära varandra och separerades bara av en hall. Vad som sen ska ha hänt är då, enligt Caroline, att en man ska ha brutit sig in i deras hem och därefter tagit sig in i hennes sovrum. Väl där så ska han ha använt en galge för att riva henne och därefter ska han ha hällt hett vax på hennes kropp. Mannen ska gasen ha hållit en kniv mot hennes hals medan han våldtog henne. Därefter så ska han ha tagit en pistol som Caroline ska ha haft under sin huvudkudde. Efter allt det här så ska mannen ha gått ut från hennes sovrum och vidare in i Roys sovrum där han ska ha skjutit honom när han låg och sov. Carolines son Robert ska vid det här tillfället ha befunnit sig i sitt sovrum. Hans fru ska ha befunnit sig i hemmet under tiden som våldtäkten ska ha ägt rum, men lämnat huset innan skotten avlossats. När Caroline hörde skottet så ska hon ha sprungit ut från sitt rum och då sprungit in i den här gärningsmannen, vilket gjorde att han tappade pistolen. Caroline plockade då upp den och sköt två skott i hans riktning, men missade. Efter det här så gick Caroline ut från huset och polisen larmades och var snabbt på plats. Polisen som anlände till platsen började med att intervjua både Caroline och hennes son Robert och Caroline kunde då beskriva hela händelseförloppet förvånansvärt lugnt och sansat. De noterade också att hon hade blod på sitt nattlinne vilket var konstigt utifrån det händelseförloppet som hon just hade beskrivit. Polisen sa sen åt henne att hon inte skulle duscha av sig eftersom att det skulle kunna vara så att hon utifrån den våldtäkt hon blivit utsatt för kunde ha något spår av gärningsmannen på sig. Strax därefter så valde Caroline att gå och duscha. Något som såklart väckte en del funderingar hos både polis och anhöriga till Roy. Polisen utförde även en forensisk undersökning av bostaden för att samla in eventuella spår av gärningsmannen. De fann inga tecken på att någon hade brutit sig in och inte heller några okända fotspår runt omkring huset. Carolyn intygade för polisen att hon var säker på att hon hade låst både ytterdörren och bakdörren och hade därför ingen aning om hur mannen hade kunnat ta sig in utan att ha lämnat några som helst spår efter sig. Roy hade under den här tiden blivit fört till sjukhuset där han senare död förklarades. I en artikel från tidningen Houston Chronicle så beskriver Carolyns svägerska, Margaret McCaleb, som var gift med Roys bror James. Att de fick ett telefonsamtal under natten med information om att ta sig till sjukhuset eftersom att Roy var skadad. Väl där så fick de veta att Roy hade blivit skjuten och att han tyvärr inte hade överlevt. Familjen reagerade på att Carolyn inte hade kontaktat dem och inte heller befann sig på sjukhuset för att ha koll på hur det var med hennes make. De begav sig sedan till bostaden där de träffade Carolyn. Hon kom då genast att möta upp dem för att berätta om både våldtäkten och skottlossningen. Det som väckte misstanke hos familjen var det faktumet att hon var så lugn under tiden som hon berättade och det var nästan som att hon pratade om vilken vardaglig sak som helst. I samtal med polisen så berättade Carolyn senare att det här inte var första gången som hon hade sett den här mannen som ska ha brutit sig in hos dem och mördat hennes make. Hon hade nämligen tio dagar tidigare blivit utsatt för ytterligare en våldtäkt av samma man. Han ska då ha brutit sig in i hennes bil och sedan våldtagit henne i en park. Och Carolyn trodde att det var samma man som bröt sig in i deras hem och då våldtog henne på nytt och därefter mördade Roy. Carolyn ska däremot ha valt att inte berätta om den tidigare våldtäkten för Roy i samband med att det hände utifrån att han höll på att återhämta sig efter både sin ryggoperation och sin hjärtinfarkt. Hon ville helt enkelt inte riskera att göra honom upprörd och påverka hans läkning.
0: För full, important safety information,
2: visit Polisen utredde såklart Carolines version av vad som ska ha hänt. De kollade igenom register efter kända sexbrottslingar i området för att se om det kunde finnas någon som matchade hennes beskrivning av mannen. Det här var dock lite svårt utifrån att Carolines beskrivning hade ändrats flera gånger och inte ens vilken hudfärg mannen hade var helt tydligt för polisen. När de efter ett tag inte kunde hitta någonting som tydde på att en våldtäktsman faktiskt hade brutit sig in så valde de att rikta sina misstankar åt ett annat håll, nämligen Caroline själv. Kunde hon möjligtvis ha mördat sin egen make och hittat på allt om en gärningsman som brutit sig in? Och vad skulle i sådant fall motivet till detta ha kunnat vara? De började därför undersöka hennes version i ännu mer detalj. Den galgen som Caroline beskrev att gärningsmannen skulle ha rispat eller rivit henne med hade varken hudflagor eller blod på sig när den testades. Det här fick polisen att misstänka att Carolyn kanske hade orsakat dessa skador på sig själv och på annat vis. Hon hade ju också blod på sitt nattlinne, vilket inte riktigt stämde överens med hur Carolyn hade beskrivit händelseförloppet. När exakt skulle hon ha fått blod på sig? För blodet, som tillhörde Roy, indikerade ju i så fall att hon hade befunnit sig nära honom i samband med att han hade blivit skjuten. Utöver detta så gav hon som sagt också väldigt motsägelsefulla beskrivningar av hur gärningsmannen såg ut genom att först beskriva att hans hudfärg var vit och därefter svart. Det här kunde Caroline däremot ge svar på och svaret hon gav var då att hon hade känt skam över att ha blivit våldtagen av en svart man. En annan sak som polisen tyckte var märklig var det faktumet att Carolines vuxna son faktiskt hade befunnit sig i samma hus och dessutom i samma del av huset när Carolyn påstod att hon hade blivit våldtagen och när Roy senare blev skjuten. Men han uppgav att han inte hade hört någonting av allt detta, vilket polisen tyckte kändes ytterst osannolikt. Parallellt med utredningen så började förberedelserna inför Roys begravning och här fick hans familj ännu en chockerande insikt. När Roys syskon kom till begravningsbyrån för att få se Roy innan begravningen så insåg de att han var klädd i smutsiga kläder. Bland annat så ska hans jacka ha haft flera fläckar på sig. Begravningsentreprenören ska då ha förklarat att det här var någonting som även han hade noterat och nämnt för Caroline, men att hon då hade insisterat på att det här var de kläderna som skulle bäras. Carolines svägerska Margaret beskriver i samma artikel som jag nämnde tidigare att Roy älskade att klä upp sig och vara fin. Det här var därför någonting som verkligen gick emot allt han stod för och vem han var och han skulle aldrig ha valt att bära den jackan. Polisen upptäckte sen vad man ansåg kunde ha varit ett möjligt motiv för mordet. Det fanns nämligen två olika livförsäkringar på Roy som Caroline hade registrerat. Värdet av de här försäkringarna ska ha varit 198 000 dollar, vilket i svenska kronor är ungefär 1,8 miljoner kronor. Det här var ju också i slutet av 1985 och början av 1986- och räknar man med inflationen som skett sedan så skulle summan idag kunna likställas med drygt 3,7 miljoner kronor. Ganska snart efter Roy's död så försökte Carolyn få ut de här försäkringspengarna, något som Roy's barn snabbt motsatte sig. Ansvarig åklagare valde i samband med det att kontakta försäkringsbolaget och informera om att Roy's mod var fortsatt olöst och att Carolyn var den enda misstänkta i fallet. Det här i sin tur ledde till att försäkringsbolaget inte ville betala ut några pengar på Roy's lee försäkring Utifrån det så startade en drygt två år lång rättslig process som sen slutade med att försäkringsbolaget valde att betala ut en summa på 48 000 dollar. De här pengarna delades sedan upp mellan Carolyn och barnen efter att utgifter för begravning och liknande hade betalats. Något annat som framkom när de utredde Carolyn var det faktumet att hon inte bara hade varit gift sex gånger, men att mannen som hon var gift med innan Roy var hon rent juridiskt fortfarande gift med när hon gifte sig med Roy. Utifrån det här så blev hon faktiskt åtalad för Bigami år 1986, men det här åtalet lades ner. Men när polisen väl hade färdigställt sin utredning så insåg de det tragiska i allt det här. De förstod att det med allra största sannolikhet var Carolyn som hade mördat sin make. Alla bevis tyder på att det var så, men det fanns bara indicier och inga tydliga och konkreta bevis som de ansåg skulle hålla i en rättegång. Så livet gick vidare för Carolyn som återigen valde att gifta sig, och den här gången med make nummer sju. Det här äktenskapet höll däremot inte särskilt länge och hon skilde sig sedan år 1990. Hon började också, lite komiskt nog, att arbeta som civilperson inom polisen, det vill säga med administrativa tjänster. Och båda hennes söner arbetade även de inom polisen. Efter det så valde hon att arbeta i kafeterian på en förskola. Samtidigt så levde Roys familj med faktumet att han hade blivit mördad och att mördaren i fråga, som de ansåg var Carolyn, fortfarande gick fri. År 1988, vid 28 års ålder, så avled tragiskt nog Roys son Alton till följd av sin sjukdom. Men dottern Pam däremot såg till att ringa upp åklagaren varje år i hopp om att få en uppdatering kring fallet. Det tog sedan över 20 år, men till slut så hände det. År 2007, mer än 20 år efter Roys mord, så lämnades ärendet över till den så kallade Cold Case-gruppen som fanns inom Houstons poliskår. De valde då att återigen gå igenom allt bevismaterial och även skicka iväg vissa bevis för att DNA-testas på nytt. Det här resulterade däremot inte i någon ny bevisning. Men den här gruppen, som nu såg alla bevis som fanns med nya ögon, valde att presentera fallet för åklagaren under våren 2008. Efter en diskussion så valde man sedan efter mer än 20 år att väcka åtal trots bristen på nya bevismaterial, och den nu 66-åriga Carolyn greps och åtalades för mordet på Roy. Hon nekade fortfarande till anklagelserna om att ha mördat sin make och beskrev sig själv som en älskvärd mamma och farmor till sina fyra barnbarn. Det första åtalet mot Caroline år 2008 valde domaren att lägga ner då han höll med i hennes försvarsadvokats argument om att det hade gått alldeles för lång tid efter mordet för att kunna åtala henne utan nya bevismaterial. Bland annat lyftes det faktumet att flertalet vittnen nu inte längre var i livet och att det var svårt för Caroline att kunna försvara sig på samma sätt idag utifrån sitt hälsotillstånd. Caroline hade nämligen vid det här laget utvecklat första stadierna av Alzheimer's och hade även en del andra hälsoproblem som bland annat lupus. Det här ska, enligt försvaret, ha gett henne sämre förutsättningar, vilket de då ansåg att polisen och åklagarna hade räknat med eftersom att de hade väntat så pass lång tid med att åtala med samma bevis. Det här överklagades såklart och år 2013 så omvandlades den här domen och man valde att åtala Carolyn på nytt. Åklagarna ansåg dock att det bevismaterial som fanns kunde leda till att de inte skulle få Caroline dömd och att de bara hade en chans att åtala henne. De valde därför att erbjuda Carolyn en deal. Dealen var att om hon erkänner sig skyldig till mordet på Roy så får hon avtjäna sex månader. Ja, ni hade rätt. Sex månader i fängelse. Därefter skulle hon få en villkorlig dom vilket i hennes fall innebar att hon under tio års tid skulle vara övervakad. Och om hon inte begick andra brott under den här tiden så skulle domen om mord tas bort från hennes register. Caroline valde därför att erkänna sig skyldig, men enligt hennes advokat så gjorde hon det bara för att kunna lägga allt det här bakom sig. Hon sa sig fortfarande vara oskyldig och traumatiserad av den här septembernatten år 1985 och den våldtäkten som hon blev utsatt för. Hennes två söner Greg och Robert som båda två har arbetat inom poliskåren valde att inte uttala sig om fallet mer än att säga att de trodde på sin mammas version om det som hänt. Den 26 december 2013 så var det dags för den 71-åriga Caroline att börja avtjäna sitt straff. Anledningen till att det var just den 26 december ska ha varit eftersom att hon skulle få möjligheten att fira jul med sin familj. Något som såklart irriterade Roys dotter Pam som uttalade sig och sa Hur många julfiranden har inte hon tagit från oss? Men det som Pam också valde att ge uttryck för och som också avslutar det här fallet på ett bra sätt är följande. Hon har frivilligt valt att erkänna att hon mördade honom. Det här är någonting som vi har vetat under alla dessa år och jag tror att det betyder mer för mig än någonting annat. Ja, hörni. Eftersom att Mickis tyvärr inte är här nu så har jag ju faktiskt ingen att diskutera med. Men jag utgår ifrån att ni alla håller med mig om att det här känns som ett ganska så orimligt straff och att det är väldigt sjukt att hon har lyckats komma undan med det här under så pass lång tid. Men man kan ju ändå förstå att det måste kännas väldigt skönt för Roys familj att kunna sätta punkt för det här kapitlet en gång för alla. Det som dock är lite chockerande i det här fallet är ju faktumet att man till slut valde att åtala Carolyn med samma bevismaterial som man har suttit på under alla dessa år. Så det känns ju lite som att man kanske borde ha kunnat komma till punkt betydligt tidigare egentligen. Men ibland så behövs det väl helt enkelt nya ögon och andra perspektiv för att få saker att hända. Och oavsett vad så är det i alla fall skönt att det blev någon form av avslut. Och jag kan ju bara passa på också att säga att den här Carolyn har haft en hel del olika efternamn under åren med tanke på alla hennes äktenskap. Men hennes namn idag är alltså Carolyn Sue Chrisanne Wilson om det är någon av er som skulle vilja läsa in er ännu mer på det här fallet. Men jag hoppas i alla fall att ni tyckte att den här veckans avsnitt har varit intressant. Och om ni tyckte det och tycker att den här podden överlag är intressant så får ni hemskt gärna låta andra veta det- genom att betygsätta podden i den appen som ni lyssnar via- och kanske till och med lämna en liten recension inne på Apple Podcasts. Då skulle vi bli otroligt glada och tacksamma- för det hjälper verkligen till med att sprida ordet om podden. Men med det sagt så har det faktiskt blivit dags att runda av för den här veckan. Och som alltid vill vi säga tusen tack för att just du- har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.
1: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of us strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott.